0: Olá, eu sou a Tati Ilhoa, da Decorando Emoções e esse é o podcast Tati Falante, onde eu trago temas importantes do mercado de festas para que você possa ser um decorador reconhecido, valorizado e viver do que ama. E o tema de hoje é você nunca terá sucesso. Tati, como assim? Você está me jogando uma praga? Você não quer o meu bem? Eu venho aqui te escutar e você não está nem aí para mim? Na verdade, muito pelo contrário. Quem me acompanha sabe que eu prezo muito pela, muito pela evolução do mercado de festas. E, obviamente, eu quero que você tenha sucesso. Acontece que não adianta eu querer que você tenha sucesso. Você precisa mudar o seu comportamento diante da sua profissão. Porque decorar é uma profissão como qualquer outra. E se você não mudar a sua postura, você não vai sair do lugar. E o primeiro comportamento que eu não sei se você tem, mas que não vai te trazer sucesso, é você ficar na sua zona de conforto. Sabe aquele lugar quentinho que a gente gosta? Pensa naquele dia chuvoso, aquele dia que você não quer levantar da cama, que sua cama está te abraçando, essa é a zona de conforto. Para que levantar se está tão gostoso aqui? É por causa da zona de conforto que a grande maioria dos profissionais não conseguem alcançar novos objetivos, não conseguem ir além e ficam estagnados. Isso quando não tem que desistir no meio do caminho. A zona de conforto é o lugar onde a gente menos cresce na vida. Eu já passei por vários problemas ao longo de todos esses anos de carreira, porque não existe vida mole, né? E, e todas essas vezes que eu passei por problemas, foram as vezes que eu saí da zona de conforto. E o que eu posso te garantir é que por trás da zona de conforto, existe algo muito melhor existe algo muito mais gratificante. Hoje eu estava falando na mentoria do Plano 10, a gente tem, dentro do Plano 10 a gente tem mentoria, né? Toda semana a gente se encontra. E eu estava falando sobre uma vez que eu me senti muito realizada de sair numa revista muito importante lá em São Paulo e como aquilo mexeu comigo, como aquilo me deixou feliz. E para eu chegar até lá... Eu tive que sair da minha zona de conforto, eu tive que fazer além. E a sensação que eu tive foi uma sensação de felicidade, como poucas vezes eu tive na minha vida. E pode ser que para você sair de uma revista nem seja tão relevante assim, mas saber o que existiu por trás daquilo para sair na revista é o que realmente faz. Faz sentido o que a gente faz. Então, se você não sair da sua zona de conforto, você não vai ter sucesso. Outra coisa, se você continuar só aprendendo sem agir. Então, você vem aqui, você ouve meus podcasts, você segue 25 pessoas no mercado de festa, você acompanha todas as lives, você gosta de estar antenado, quer saber da tendência e tudo mais, mas... Na hora de colocar as coisas em prática, na hora de você agir, você fica aí estagnado. Eu tenho uma aluna, ela é uma das minhas primeiras alunas de cursos online. E ela é super inteligente, ela é super bacana, ela tá sempre em movimento. Mas o movimento dela não é o um movimento de uma profissional, é o um movimento de uma aprendedora. Sabe o que é uma aprendedora? É aquela que aprende, 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 acha que é empreendedor, mas na verdade não é. O empreendedor é aquele que faz, aquele que vai atrás, aquele que não tem medo. Ou tem medo e vai com medo mesmo. Não adianta você só ter um caderno da Tati, hashtag caderno da Tati, se você não usar essas informações a teu favor. Porque informação no papel, informação na cabeça, é a mesma coisa que não ter informação. A informação está aí para ser usada. Então, se você continuar só aprendendo sem agir, você nunca terá sucesso. Se você também não tiver o direcionamento correto, a chance de você ter sucesso é muito pequena. Eu conheci um amigo meu ano passado, acabou se tornando um amigo por causa da mentoria, e, e a gente teve um encontro a semana passada onde ele me disse que os resultados que ele teve o ano passado, os resultados dentro da empresa dele, foram aquém daquilo que ele gostaria, ele não conseguiu atingir a meta que ele gostaria. E ele fez uma análise com a equipe dele, com todo mundo que trabalha com ele, para poder entender o que aconteceu para ele não ter batido a meta. E ele chegou à conclusão de que ele estava bombardeado de informações e ele não tinha um direcionamento. Porque ter informações, é claro que é importante, mas quando você tem informações demais, de pessoas diferentes, isso ao invés de te ajudar, pode te atrapalhar. Eu não sei se você já passou por essa situação. Eu vou lá e falo uma coisa, aí outra pessoa vai lá e fala outra, aí a terceira fala outra, aí a quarta fala outra. Ou seja, você fica completamente... Perdido na quantidade de informações e isso é totalmente ruim para você. Por isso, a minha recomendação é que você direcione as informações, que você possa escolher aquelas pessoas que tem mais a ver com a sua filosofia, que você se identifica e segue aquilo que essa pessoa está falando de forma organizada, porque senão você vai se perder no meio do caminho. Hoje a internet, ela é nossa grande aliada, mas ela é também é, alvo de crítica, porque a internet perturba muitas vezes. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu muitas vezes me sinto perturbada. Hoje, por exemplo, quando eu defino uma, um mentor para mim, eu sigo esse mentor de cabo a rabo, porque eu confio no trabalho e eu vou atrás disso. E isso me faz crescer, isso me faz... É ser uma profissional melhor, porque eu não estou com direcionamentos confusos e conflituosos. Então pensa nisso, o que você está fazendo com esse monte de informação que você está recebendo. Se você acha que você pode fazer tudo sozinho, você também não terá sucesso. Isso é uma coisa que a gente aprende apanhando, né? Os decoradores são muito centralizadores, provavelmente você também é assim. A gente acha que ninguém é capaz de fazer o trabalho melhor do que nós. Isso, na verdade, é uma prepotência, uma arrogância da nossa parte infinita. Né? Porque existem sim pessoas comprometidas, existem sim pessoas que podem trabalhar é, com a gente e que podem ser tão responsáveis quanto, se não mais. Achar que só você pode fazer o melhor é algo que não vai te trazer sucesso. Todos nós precisamos de equipe, seja ela qual for, nós precisamos de bons fornecedores, nós precisamos de pessoas que trabalhem com a gente na hora da montagem. Pare de pegar a responsabilidade no colo e achar que ela é só sua. Quando você contrata alguém, você tem que delegar funções e você tem que confiar naquela pessoa. Se você simplesmente contrata e você faz o trabalho dessa pessoa, de nada adianta. Fora que você está chamando a pessoa de incompetente, né? Então, não ache que sozinho você vai conseguir chegar muito longe. Tenha ao seu lado pessoas de bem, tenha ao seu lado pessoas que vestem a camisa da sua empresa. Ah, Tati, mas isso é tão difícil, né? Não é das tarefas mais fáceis, eu devo concordar com você, mas sinceramente, até hoje, em 16 anos que eu empreendo, eu 95% das vezes eu consegui pessoas muito comprometidas. Isso tem muito a ver com o comportamento que a gente tem quando a gente contrata, né? O nosso papel como liderança. Porque nós não somos chefes, nós somos líderes. E se a gente não souber lidar com pessoas, liderar pessoas, nós vamos ter problemas. Então, se você acha que pode fazer tudo sozinho, provavelmente você não vai chegar muito longe. Você também não vai chegar muito longe se você ficar reclamando. E isso acontece muito nas lives. Eu não sei se você me acompanha nas lives, mas é impressionante. Principalmente no Perguntas e Respostas. Porque as pessoas, elas sempre reclamam de alguma coisa. E é muito interessante, porque a gente não vê as pessoas reclamando de si mesmas. Você reclama de si mesma? Ah não, olha, eu sou isso, ah não, eu sou aquilo. Não, a gente reclama dos outros. Só que o problema é que reclamar não resolve o próprio problema. Se eu reclamasse, se eu viesse aqui no podcast, fizesse um podcast de reclamações e ao final desse podcast os meus problemas fossem para o espaço, eu estaria feliz da vida, era só reclamar. Só que acontece que isso não acontece. É simples assim. A gente precisa resolver problemas. E o mercado de festas tem um péssimo hábito de reclamar. Os meus alunos do plano 10, eles são bombardeados de informações totalmente contrárias a esse comportamento. Eu sempre falo sobre autorresponsabilidade. Você é responsável por aquilo que acontece na sua vida, não é o outro. Então não adianta você reclamar. Pessoas que reclamam não tem sucesso, porque essas pessoas não são realizadoras, elas são procrastinadoras, elas preferem delegar o problema a assumir e resolver. Você também não vai ter sucesso se você continuar andando com gente ruim. E aqui eu estou falando daqueles grupos de internet que você deve fazer parte, aqueles grupos de WhatsApp, do precinho, aqueles grupos de Facebook, do desapego, para que você estar num lugar desse? Não estejam com essas pessoas, elas pessoas vão te levar para o buraco. Uma vez, eu tinha uma, um amigo, ele me disse a seguinte frase, ele falou, "Tati, existem amigos e parceiros que são âncora, que te levam para o buraco. E para mim, você participar de grupos de WhatsApp, Facebook, que só tem gente reclamando, falando de preço baixo e querendo desconto, só vai fazer você cada vez mais afundar e não te elevar. Dentro dos meus grupos de... de principalmente do Precifique, do Plano 10, não é permitido ficar fazendo reclamação. Ou você tem uma palavra... De conforto, ou você tem uma experiência para tocar, ou então, dentro do meu grupo, você não vai reclamar porque a reclamação é algo que contamina. Eu não sei se você já entrou numa roda de pessoas onde você entra na roda e alguém fala assim: Ah, eu tô com gripe, ou até a pessoa fala: Nossa, eu tô com meningite, ou que fala: Nossa, eu tô com câncer. Já para para pensar, como isso é muito comum. A reclamação é algo que só cresce, então saia desses grupos, para de andar com gente ruim, para de andar com pessoas que não te agregam em absolutamente nada. Você acha que está tendo uma super vantagem de participar de um grupo, de alguém que fala qual é a empresa de painel sublimado que cobra menos, mas na verdade você, entra, você está entrando nessa vibe e essa vibe é muito perigosa para o seu negócio. Você nunca vai ter sucesso se você não estudar. E eu acho que está começando a ficar claro para o mercado de festas que a concorrência está cada vez mais acirrada e que se você não for um profissional, você simplesmente vai dançar. Hoje, na nossa sessão de mentoria com o pessoal do Plano 10, uma das alunas escreveu um texto lá no grupo e depois ela abriu para falar, né? E ela disse que faz três anos que ela está no mercado. E que ela negligenciou muitas etapas do processo. E que depois que ela entrou no plano 10, ela entendeu perfeitamente o que eu tanto falo de criar alicerces. Ela falou, Tati, eu estou com um problema sério, porque hoje eu não consigo atender os meus clientes. Eu tenho clientes, eu não posso reclamar, mas eu não me estruturei para isso. Então hoje o seu problema pode ser não ter clientes. Amanhã o seu problema pode ser pode ser ter clientes demais e não conseguir atender a demanda. E aí você pode pensar, nossa, mas ter clientes demais não é problema. Claro que é, porque a partir do momento que você tem muitos clientes e não consegue estruturar um processo para atendê-los de uma maneira bacana, esse cliente ele vem e não volta mais. E aí o que era uma, um, um tipo de problema vira outro, porque se esses clientes vão embora, você vai viver de quê? Então, construir alicerces a gente só consegue através da educação, através de estudos, através de cursos com, com, com base realmente, que, que formem você como um profissional. É, um curso, o Plano 10, por exemplo, eu recebo muito feedback, Tati, você está ensinando a gente a ser gente, a pensar como, como negócio, eu não consigo mais ser o que eu era antes. Tem uma frase que eu gosto muito, né, a gente não consegue desver aquilo que a gente viu. E é isso que os alunos do Plano 10 falam, falam, Tati, é impressionante como eu mudei, como eu mudei a minha forma de pensar, como eu mudei é, a minha atitude com o meu cliente, como eu mudei a forma com que eu passo um orçamento, a forma como eu monto uma festa. Então, tudo isso só é possível com estudo. Claro que a experiência é importante, eu acredito nela pra caramba. Mas, sinceramente falando, se você não tem alicerce, você fica no meio do caminho. E por último, você não terá sucesso se você não se comprometer com o seu futuro. E aqui, eu quero falar de uma coisa muito importante. Eu vejo muita gente querendo ter coisas, querendo ser coisas, mas quando você fala que essa pessoa vai ter que colocar o dela na reta, ela simplesmente dá para trás. Eu tive ontem uma sessão de perguntas e respostas e uma moça me disse o seguinte, Tati, eu acho os cursos de decoração muito caros, como é que eu vou pagar um curso se eu ainda não tenho festas? E eu achei a pergunta dela super positiva. Porque, primeiro, essa pessoa ela não entende o que, que é fazer um curso. Ela não entende o benefício de um curso. Quando você entra na faculdade, você tem dinheiro para pagar a faculdade inteira? Provavelmente não. O que, que você espera ao terminar a faculdade? Que você tenha uma profissão. Que você consiga ganhar dinheiro com todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Não é assim? Então, quando você espera para fazer um curso porque você não tem dinheiro hoje, isso é a clássica desculpa de quem não se compromete. E eu estou falando isso porque eu tive essa percepção lá em 2010, quando eu comecei a investir pesado em treinamentos e cursos, e eu comecei a entender que eu não preciso de dinheiro para pagar um curso. O que eu preciso para pagar um curso é do conhecimento que o curso me traz. Percebe a diferença nisso? Então hoje, quando eu entro numa mentoria, quando eu compro um curso, quem vai pagar isso não é o que eu tenho no banco. Quem vai pagar isso é o conhecimento que eu adquiri. Se eu compro um curso, eu preciso me comprometer que eu vou estudar para poder pagá-lo. Todo curso, ou pelo menos deveria ser assim, né? todo curso que a gente compra, ele nos ensina alguma coisa. E esse ensinar, ele precisa gerar dinheiro. Se você simplesmente não se compromete com o seu futuro, você não se compromete em fazer um curso. Porque é mais fácil, né? Ah, eu não tenho o boleto para pagar, tá tudo certo. Agora, quando você se compromete com o seu futuro e você enxerga que para você ter o futuro que você quer, você precisa se arriscar e investir, aí a coisa muda de figura. Então, se você não se compromete com o seu futuro da forma que você deve, você não vai ter sucesso. Eu queria que você refletisse sobre o seu comportamento para saber, é, para você saber se você está se sabotando, se você está cometendo alguma dessas atitudes que eu falei. Porque se você responder sim a qualquer uma delas, você provavelmente vai, não vai ter sucesso, vai demorar para alcançar o sucesso. E sinceramente, quando a gente toma consciência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, a gente consegue encurtar o caminho. Fechado? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!